0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei dem Podcast The Age of Iron. Heute nochmal mit einem neuen Gast und zwar habe ich heute den André Patrice in der Show. André kenne ich mittlerweile jetzt auch schon mehrere Jahre auf jeden Fall. Altbekanntes Gesicht der GmbF. Ich denke, der ein oder andere wird ihn bestimmt schon kennen, ob über Social Media oder einfach so hier aus dem Wettkampf Wettkampfgeschehen. Ähm, ja, André, wer dich noch nicht kennt, stell dich doch einfach mal so vor, wer du bist, was du machst und ja.
1: Ja, mein Name ist André Patris, hast du schon so richtig vorgestellt im Endeffekt. Ich bin aktuell noch 26 Jahre jung. Ja, mache dopingfreies Bodybuilding mittlerweile seit über zehn Jahren, hatte meinen ersten Wettkampf bei der GmbF 2013. 2014 habe ich es geschafft, bei der AMBF den Gesamtsieg zu machen, das war so mein größter Erfolg, bin damit DSAC Pro geworden und ja, hatte dann in meiner Vergangenheit die ein oder andere Geschichte, die mich so ein bisschen weiter wieder zurückgeworfen hat und ich glaube, dadurch bin ich halt relativ ja sage ich mal, bekannt geworden, auch in internen Kreisen, dadurch, dass ich mich halt immer wieder zurückgekämpft habe und ein Jahr später doch wieder auf der Bühne stand. Hm. Und ja, bin aktuell auch wieder in der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft. Genau, bin Coach, bereite eben im Endeffekt hauptberuflich Athletin auf Wettkämpfe vor seit mittlerweile, ja, drei, nee, jetzt ist es schon zwei, zwanzig, vier Jahre hm.
0: Ja, André, du kannst ja noch mal kurz sagen, was wirklich so in deiner Historie passiert ist, also der eine oder andere wird sich jetzt denken, vielleicht hast du mal ein Bein gebrochen gehabt, aber ja. ist ja doch schon was Gravierenderes auf jeden Fall, dass dich halt auch ein Leben lang begleitet. Kannst du ja mal ja. kurz erzählen, was da passiert ist und wie lange das gedauert hat, bis du überhaupt nochmal auf dem Pfad warst?
1: Ja, also im Endeffekt, ja, ich bin herzkrank von, von Geburt auf an. Wir haben in der Familie so einen genetischen Defekt, eine familiäre Disposition, ja, ich habe eine Auer eine Insuffizienz, um das genau zu betiteln, bedeutet ist eigentlich ein Fehler der Herzklappen, äh, bedeutet die funktionieren nicht richtig, beziehungsweise sind dann teilweise auch gar nicht vorhanden, bedeutet das Herz hat einfach nicht eine hundertprozentige Pumpleistung, funktioniert nicht richtig so, wie es funktionieren sollte, weil die verschiedenen Herzkammern nicht zur richtigen Zeit äh, dementsprechend befüllt werden. Dadurch hat man dann oftmals einen erhöhten Puls, einen erhöhten Blutdruck, weil natürlich das Herz versucht, das irgendwie so zu kompensieren. Mhm. Man hatte dann eine Aortenaneurysma, bedeutet die Aorta weitet sich dann aus, die geht auseinander aufgrund des hohen Blutdrucks und kann dann im Endeffekt auch reißen und das kann natürlich dann tödlich enden. Und ja, bei mir war es dann irgendwann so weit, das war dann 2014 das erste Mal, da wurde ich dann über die Leiste operiert, erstmal am Herzen. Hat, ja, war klar vorauszusehen, dass das nicht reichen wird und 2017 dann, äh, mal davon 23 Jahren, glaube ich, hat man mich dann richtig aufgemacht, also im Brustkopf, in Torox geöffnet und mir eine künstliche Aortenklappe und eine künstliche Aorta eingesetzt und seitdem läuft eigentlich wieder alles wunderbar. Ist natürlich ein schwerer Eingriff, also eine Herz-OP am offenen Herzen. Ähm, habe mehrere Wochen auf der Intensivstation gelegen, mehrere Wochen in der Reha verbracht und hatte dann auch echt einen harten Kampf, überhaupt wieder zu, zurückzukommen. Ich habe wirklich, würde behaupten, mal alle meine Muskelmasse verloren in der Zeit. Also ich war halt äh, mit dem Gewicht tiefer als damals, wo ich mit dem Kraftsport angefangen hm. habe. Ich habe äh, über 25 Kilo abgenommen in der Reha ging aber auch relativ schnell dann natürlich wieder rauf, Muscle Memory effekt sei Dank. Und ja, habe ungefähr ein Jahr gebraucht, um mich überhaupt irgendwie einigermaßen wieder aufzubauen, sah dann relativ gut aus, habe dann auch wieder einen Wettkampf mitgemacht, aber hatte halt lange nicht meine alte Topform. Ja. Und jetzt mittlerweile würde ich behaupten, jetzt drei Jahre nach Herzop ist doch schon wieder, bin ich schon wieder ganz gut beisammen. Ja, aber es hat lange gedauert, war ein schwerer Weg und ja, wünsche ich keinem. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt erstmal Ruhe habe, die nächsten Jahre gehe da regelmäßig zur Kontrolle und lass mich untersuchen, weil der ein oder andere wird natürlich jetzt eventuell sagen, boah, mit so einer Herzerkrankung und so, auch operiert am Herzen, mit so viel Kunststoff im Herzen, soll man da noch Kraftsport machen? Also ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Also es ja. geht, wenn man will und äh, wenn man sich da regelmäßig kontrollieren lässt und so, ist das alles cool.
0: Ja, das, das ist ja. aber auch immer so ein Ding, ne? also eigentlich sagen das viele Leute zu allem. Ne? Du bist zu ja. jung, geh nicht trainieren du hast einen Bandscheibenvorfall, geh nicht trainieren und so weiter ja. und so fort, also das kannst du immer so auf alles, also die Leute nehmen das, jede Krankheit, die sie haben, immer als ja, Referenz quasi irgendwas nicht zu machen, aber im Endeffekt ist das auch ja. nicht belegt, so, ne? Krafttraining man gerade hat gucken. extrem gute Vorteile, gesundheitliche Vorteile. Und das jetzt nicht nur auf äh, herz kreislauf system das hat auf verschiedene passive Strukturen gute Vorteile, auf Hormone und so weiter und so fort. Also man kann ja nicht einfach sagen, okay, du hast das und das, mach das nicht mehr. Das ist so individuell. Genau. Ähm, ja. Geht nicht. Also, aber ich weiß, was also, du meinst. So viele Leute meinen dann immer, dass sie Arzt sind halt, ne und viele Ärzte, die halt eben mm. schon lange nichts mehr anderes gemacht haben, wie jedem das gleiche gesagt, ja, denken dann auch, okay, das muss bei ihm auch so sein, aber ja, ich ja. denke so eine Oder gewisse Vernunft, ne? ja. ja, ja, eine gewisse Vernunft gehört halt aber auch dazu, ne und die hast du, ne ja. und dementsprechend denke ich auch, <lacht> ja, also so schätze ich dich schon ein, dass das ja. geht ja auch um deine Gesundheit, so ne und ja, das Leben ist schon wertvoll. Also ich, so einfach wegwerfen wird man das ja auch nicht. Ne?
1: Ich achte halt darauf, dass das da alles in Ordnung ist. Also ich gehe halt regelmäßig schon zu den Kontrollen, wo so Ultraschall gemacht wird, wo eine MRT gemacht wird mit Kompassmittelstützung mhm. und so. Also ja, wie gesagt, ich gehe da regelmäßig zu den Kontrollen und da ist halt alles nach wie vor. Also mein Arzt sagt halt auch dann quasi zu mir, was auch immer du gerade machst, so scheint dir nicht zu schaden. Ne? Und dann mhm. kannst du auch weitermachen. Ja. darum, also ich habe halt die Frequenz auch echt niedrig, also ich gehe auch öfter zur Kontrolle, als ich eigentlich müsste. Hm. Und mir geht es halt auch gut. Also ich finde immer, man muss selber immer gucken, was, was kann ich machen und was nicht. Und ja. Das empfehle ich halt auch immer jedem. Ne? Und mir schreiben natürlich auch sehr, sehr viele Herzerkrankte auf, auf Instagram, auf Social Media, die sagen, ich habe die gleiche Erkrankung, habe die gleiche OP gehabt, mir, ich, ich kann nicht trainieren, ich darf nicht trainieren, ich bin arbeitslos, ich hänge zu Hause rum. Da denke ich mir halt immer so gut. Also du ich weiß es nicht. Du kannst ja halt die gleiche OP haben, die ja. gleiche Symptome. Und es kann halt sein, dass es bei dir nicht geht. Ja. Ne? Und bei dir geht's, ich will und ich kann und ja. ich werde, ne, Im Endeffekt so. Und das, ja, ich habe da halt vielleicht einfach tatsächlich kein Glück gehabt, ne? Muss man einfach mal so sagen.
0: Ja. Was bei so Nachrichten halt auch immer gefährlich ist, gerade wenn man so in Social Media halt eben schon einen kleinen Namen hat und äh, für viele Leute ein Vorbild mhm. ist, man ist halt trotzdem kein Arzt. Auch wenn man Coach genau, ist, auch wenn ist man so. Physiotherapeut ist, aber auch ich als Physio kann nicht sagen, mach das so, ich bin auch kein nee. Arzt. So. Ne? Und nur weil manche Ärzte halt eben <lacht> schlecht sind ja, und einfach keine ja. Ahnung von der Materie haben und den Leuten dann was Falsches sagen, kannst du trotzdem nicht hingehen und sagen, so und so mach, weil du kennst es ja, nicht, du hast keinen Befund gemacht. Nicht. Das geht nicht. <lacht> ja
1: überschreitet einfach meine Autorität, auf jeden Fall. Also so sage ich es dann auch jedes Mal ganz genau so. Ich sage ganz genau so, ich bin kein Arzt, es tut mir mega leid, ich kann dir ja dazu leider nichts sagen. Hör auf jeden Fall auf das, was dein Arzt dir sagt. Ja. Weil ich will die Verantwortung auch nicht tragen. Es ist einfach so. Bei ja. mir funktioniert die Verantwortung für mich selber, die trage ich gerne, aber garantiert nicht für andere. Also Ich ich sage natürlich auch schon, guck, was du selber meinst, was du halt machen kannst. Guck, was geht, aber hör halt auch auf jeden Fall auf deinen Arzt. Ja. Und, ja. Da, ja, wie gesagt, überschreitet absolut meine Autorität. Ne? Da ja. habe ich nichts mit dem Hut. Ich bin kein Mediziner, habe nichts da in die Richtung studiert und warum? Ja. Muss dann jeder so da selber für sich wissen, was er macht. Ne? Eben. So.
0: Gut, jetzt Der weiß jeder Bescheid. Ja. ja. <lacht> und heute haben wir eigentlich ein bisschen was anderes geplant. Und zwar wollen wir heute das Thema Posing mal ein bisschen aufgreifen und welchen Stellenwert ja. das überhaupt im Bodybuilding hat und welche Unterschiede es auch zwischen verschiedenen Klassen vor allem gibt. Zu Beginn mal, André, seit wann coachst du eigentlich? Also, also ich wie lange machst du das schon?
1: eigentlich? Auch schon sehr lange, schon seit 2013 jetzt. Also 2013 habe ich meine ersten Athleten mit mir damals gemeinsam halt natürlich dann auf die Bühne vorbereitet. Ja. Das war aber natürlich alles noch ganz inoffiziell. Hm. Und offiziell das Gewerbe halt fürs Coaching, für Personal Training, für Ernährungsberatung, das habe ich 2016 angemeldet im April. 1.4.2016 habe ich mich offiziell vollständig selbstständig gemacht mit dem, mit dem Coaching, mit der Ernährungsberatung, der Trainingsberatung und allem. immer. Ja. Also bedeutet eigentlich schon deutlich länger als offiziell, aber ja. sagen wir mal vier oder fünf Jahre bin ich jetzt schon ziemlich gut da drin. Hm. Und ja, man selber entwickelt sich natürlich immer weiter, man lernt ja nie aus.
0: Ja. ja? Und du hast auch damals schon mit den Athleten angefangen, die auch persönlich zu betreuen, also quasi auch mit Personal Training und Coaching und halt vor allem auch das Posing war da schon mit drin. Genau. Ja, genau. Also hast du auch schon ja. länger ein bisschen Erfahrung, wie man jemanden zu stellen hat, damit er auf der Bühne vielleicht nicht ganz so schlecht aussieht, ja. Ich, ich hoffe. <lacht> ja, also und jetzt hast ja. du dich ja mit dem Justin zusammengetan, also der Justin Warning, genau. der ja. ist ja auch ja. GmbF-Athlet ja. und auch ein gutes Paket auf jeden Fall. Und der hat auch so eine Vorliebe für Coaching und Posing. Ne? Und zusammen habt ihr jetzt was auf die Beine gestellt, was ich extrem geil finde. Und zwar macht ihr fast monatlich schon eigentlich eher so zwei, drei Monate ja. immer aufs Neue ja. ein Posing-Seminar. Und ja. kannst mal dazu so ein bisschen die Geschichte erklären, wie ihr dazu kamt, was eure Hintergrundidee dazu war? Und, ja. Also...
1: Endeffekt, allgemein mache ich diese Posen-Seminare selber auch schon viel länger. Also ich habe die früher immer dann tatsächlich halt alleine gemacht und immer mm. nur mit den Athleten, die ich halt vorbereite. Bedeutet, wenn ja. ich halt sechs, sieben Athleten in der Vorbereitung hatte, da habe ich gesagt, gut, wir treffen uns jetzt nicht immer nur alleine und lernen das Posen, sondern wir treffen uns jetzt mal einmal gemeinsam. Hm. so dass man auch schon mal neben jemand anderem steht, dass man schon mal so ein bisschen Gefühl bekommt. Weil viele, die ich natürlich auf die Bühne vorbereite und viele Athleten, die einen Coach suchen, sind natürlich meistens eben unerfahren. Bedeutet, sie gehen das erste Mal auf die Bühne. Und ja. damit ich schon mal so ein bisschen... Gefühl bekommen, wie das überhaupt ist, neben anderen Athleten zu stehen und so habe ich gedacht, macht das vielleicht Sinn, uns in so einer etwas größeren Gruppe zu treffen und da das Posen zu erlernen hm. ja, auch mal so eine Wettkampfsimulation zu machen. Und irgendwann dann hat das Ausmaße angenommen, es kamen dann irgendwann bis zu 20 Anmeldungen rein, wo ich gesagt habe, boah, das, wie soll ich das alleine machen, das geht gar nicht. Ja. Und ich kannte den Justin eben auch schon von der GNBF und wir haben dann mal gemeinsam trainiert und dann haben wir auch gepostet und so und er kann ja auch wirklich abnormal posen. Also man muss wirklich sagen, ich glaube, vor allem im deutschsprachigen Raum, natural Bodybuilding und ich, würd es, ich würde mich sogar trauen zu sagen, weltweit im naturalen Bodybuilding kenne ich keinen, der so gut und so ästhetisch, da kriege ich Gänsehaut, mhm. posen kann wie der Justin. Also das ist wirklich abnormal, das abgöttisch, was der Junge da auf die Bühne stellt, was das für eine ja, klassische Form ist. Also er macht halt dieses Oldschool Golden-Era-Posing, vor allem so Frank Zaynor oder Schwarzenegger-Zeiten, so die Richtung. Und ja, ich wusste dass dass er das so gut kann. Die Frage ist dann natürlich immer, wenn man das selber gut kann, kann man es auch gut vermitteln. Und ich habe dann immer mal gefragt, willst du mal mitkommen? Willst du mal mit bei mir auf dem Posing-Seminar vielleicht mitwirken? Und wenn das gut läuft, mhm. können wir das ja gemeinsam etwas größer aufziehen. Und im Endeffekt hat sich das dann so entwickelt, genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, cool, das bieten wir an. Und dann war auch eben die Nachfrage groß. Wir haben dann auch die GmbF darauf hingewiesen, dass wir da so Seminare anbieten. Und äh, die fanden das ganz cool. Die Bären, der Präsident, hat das dann geteilt. Und ja, Jetzt ja. ist es eigentlich immer so, also wir geben dem Bären dann bekannt auch, dass da wieder ein Seminar stattfindet, bedeutet der Bären schickt dann auch an alle Mitglieder da eine Rundmail, dass diese posen stattfinden mhm. und dann haben wir natürlich dementsprechend auch die Anmeldungen. Ja. Anmeldungen. Jetzt ist auch die Elena Grass dabei beim nächsten Posing-Seminar. Da wird es auch ja. für die Bikini-Mädels was geben. Genau, die ist auch mm. in der GNWF-Jury und äh, weiß ganz genau eigentlich auch, worauf da bei den Damen zu achten ist. Die gibt nämlich selber auch ja, Posing-Seminare, so, ja. auch schon längere Zeit. Genau, und wir haben gesagt, komm, wir fusionieren mal, wir machen ihn mal gemeinsam. Da können wir mal eine richtige Wettkampfsimulation machen. Das, ist, das nächste ist jetzt am 15.02. im im Februar genau bin ich mal gespannt sind schon eigentlich ist das auch schon wieder voll das Seminar also ich habe hier schon so viele Mails bekommen die ich ähm. nicht beantwortet habe ich gehe davon aus wir haben 20 voll mehr als 20 machen wir auch nicht passt auch nicht in die Räumlichkeit rein und ja. mhm. genau aber Posen super wichtig also ja. es ist wichtig, nicht ja. nur, nicht nur den Körper zu formen, sondern, also, es bringt dir nichts, wenn du der krasseste, massivste Dude bist, total shredded bist, und wenn du es halt dann nicht präsentieren kannst, weil auch durch die Präsentation allein, also, erstmal sieht es viel schöner aus, sieht ästhetischer aus, sieht gelassener aus, es wirkt einfach viel selbstbewusster, wenn du ja. auf die Bühne kommst, und dann auch bam, da steht wie so eine Eins, ne,
2: mhm.
1: und, äh, ja, du kannst dich halt auch größer machen tatsächlich eventuell, als du eigentlich bist. Man kann sich massiver ja. darstellen, wenn man bestimmte Winkel einhält, ne, wenn man bestimmte Positionen ja verändert, kann man die Beine deutlich dicker aussehen lassen, etc. Hm. Und da eben im Endeffekt, ja, ist es ist auch man kann durchs Posen eine Illusion erzeugen. Man kann sich krasser darstellen, als man eigentlich am Ende ist. Und im ja. Endeffekt ist es Wettkampf. Also ich habe diese Aussage schon mal getätigt. Und da kam dann viel Feedback von wegen so, ja, aber ist ja voll fake dann, wenn man sich dann krasser darstellt, als man eigentlich ist. Nein, nee, man das ein ist Wettkampf. der Sport. Und ich, ich, ja, ich versuche da alles rauszuholen. Ich versuche mich dann da so groß und mächtig möglichst zu machen, wie ich aussehen kann. Ja, ja, und das, wenn ich das kann, dann ist das nicht fake oder sonst was. Sondern bin ich dann, dann einfach durch mein Posing überlegen. Ist genauso, das wie das, wenn
0: jemand fett auf den Wettkampf kommt und sagt, ja, aber eigentlich habe ich doch mehr Masse wie der, so, ja, aber es genau. ist halt ein Wettkampf und du musst halt trocken hätte. kommen, weil es ist ein Wettkampf. Die ist ein ja, ja. E Eben, eben. Und bei diesen Posing-Seminaren ist es jetzt so, also ich war ja schon mal auf einem da, das war auf jeden Fall, leider war ich zu kurz da, hat ja zeitlich damals nicht so ganz hingehauen, die Planung. Ja. Aber wir waren da und das, was wir gesehen haben, das hat uns alle definitiv überzeugt. Das hat uns auch allen ziemlich gefallen. Ich denke, jeder, der da auf der GmbF startet und auch vielleicht nicht so das Umfeld hat, zum Beispiel hier zwei, drei Leute im Studio schon, wo man dann sich gegenseitig mal so ein bisschen korrigieren kann, der wird auf jeden Fall zu jedem Start auch davon profitieren, nochmal so ein Seminar zu machen, um einfach nochmal die Simulation von so einem Wettkampf halt eben durchzugehen. Ich weiß noch, das erste Posing-Seminar habe ich beim Nico gemacht damals. Das war auch so komplett Neuland. Klar, ich habe immer meinem Studio so ein bisschen rumgepost, aber dann es war schon was anderes, so da, da wird man schon so leicht geschockt. auch. <lacht> ja, deswegen ja, also es
1: wird, ist auch manche, manche ist auch zu viel, je. also merkt, die können dann am Ende auch nicht mehr. Ja. Die machen dann auch die Simulation nicht mehr mit. Also Ist, es ist halt, halt auch lang, ne? Morgen, ja, ja. ja.
0: ja, ja. Ist viel Input halt, ne? aber man kann auf jeden ja. Fall viel mitnehmen für das Geld, was man da bezahlt und ich finde, als Wettkampfathlet ja. sollte man das auf jeden Fall mal gemacht haben und bei dir ist es jetzt so, du machst nicht nur Bodybuilding da auf dem Posing-Seminar, ne? ihr nehmt auch Physikathleten, oder? Genau, Jetzt wir Bikini machen alles, auch? also
1: jede Klasse, genau. Macht ihr auch die, Athletik für Frauen? Ja, auch, genau, also im Endeffekt unterscheidet sich ja eben Athletik von den Posen her nicht von Bodybuilding und darum ist das gar kein Problem. Also bedeutet, wir stellen dann die Frauen, die Bodybuilding machen, einfach bei den Männern mit rein, die Bodybuilding machen. Ja. Es sei denn, wir haben halt fünf Bodybuilding-Frauen da oder so, dann organisieren wir das auch immer getrennt, ja. aber ähm, im Endeffekt, ja die Posen unterscheiden sich nicht. also bedeutet N Nicht genau, groß, ja
0: vielleicht in der Handhaltung nee. und so nochmal so ein bisschen, aber Genau, richtig, ja.
1: aber da gehen wir dann individuell auch eben drauf ein. Ja. Ne? wir sagen dann noch vorher nochmal jetzt so, die Frauen haben die Posen so und so zu Darum, also wir, wir machen ja sowieso erstmal mit jedem quasi erstmal alle Posen, überhaupt ja. welche Posen gibt es, ne? und wie sehen die aus und wie kann man den Körper aufbauen, sage ich mal, um diese Pose optimal einzunehmen. Ne? Man fängt mit den beiden Füßen an und arbeitet dann nach oben hinweg. Mhm. Wir unterteilen das dann immer in Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, worauf man achten soll. Und dann sollen die halt im Kopf immer diese Punkte erstmal durchgehen für jede Pose. Und äh, ja, dann kriegen wir das am Ende eigentlich auch echt alle relativ gut hin. Es ne? mhm. ist natürlich viel, es gibt viele Posen und da viel drauf zu achten und so. Und ja, wir unterteilen auch immer zum Beispiel auch in einer Anfängergruppe und eine fortgeschrittenen Gruppe direkt zu Anfang. Wir also fragen, wer kann denn schon so ein bisschen Posen kann nicht. Mhm. Ich nehme meistens die Anfänger, Justin dann die Fortgeschrittenen und es findet dann zeitgleich statt. Wir teilen den Raum dann durch zwei und so und genau, dann gehe ich eher mit den Anfängern erstmal überhaupt so richtig die Grundposen durch und Justin macht dann halt mit den Fortgeschrittenen auch schon mal nochmal so eine ästhetische Pose oder mhm. so, lernt mit denen eben auch diese Golden-Era-Posen, damit die halt auch was Neues noch lernen, weil wenn da jetzt jemand kommt, der schon ganz gut posen kann und der kommt eigentlich eben wegen der Wettkampfsimulation, dass auch der dann am Ende auch noch was gelernt hat und dann mhm. im Endeffekt als ich glaube, wir hatten noch nie einen, der da bei uns dann am Ende weggegangen ist und irgendwie unzufrieden war oder so, ja. sondern eher genau das Gegenteil. Wir ja. haben am Ende dann immer noch einen Fragebogen, den wir jedem geben, so Multiple Choice. Ganz ja, ist richtig Antworten, cool aufgezogen. So also. Genau, wir haben uns da schon echt viele Gedanken gemacht, viel Kritik immer mitgenommen. Und ja.
0: ja, geil. Und habt ihr noch einen Platz für mich beim nächsten Mal? Boah, du bist, glaube ich, zu so breit geworden. <lacht> <lacht> für nee, die ich Halle passt nicht mehr. <lacht> ja. Bin ja auch am überlegen, also, ob ich, ich nochmal noch 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 starte. So, ja, ich würde ja. auf jeden Fall, bevor ich starte, auch so ein Seminar nochmal mitnehmen, definitiv. Sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne. Ähm, Ob wir ja. das
0: jetzt, jetzt machen oder dann im Herbst oder so, das sieht sich sieht man dann oder nächstes Jahr erst. Aber ich also denke, es bringt auch in der off season halt auch immer nochmal was, ja. <lacht> einfach mal eine Runde zu posen. Ja, ja.
1: also man kann es eigentlich echt nicht oft genug, oft nee. genug machen. Es ist einfach so, du verinnerlichst verinnerlichst es irgendwann so sehr halt, dass es einfach ganz normal wird. Und da so soll es eigentlich auch sein. Also als also ich meine, du bist ja auch Profi mhm. und als Profi sollte das so sein. Also du solltest wirklich auf die Bühne gehen und nicht noch großartig überlegen müssen, so wie habe ich jetzt die Pose einzunehmen oder sonst was, sondern sollte halt voll automatisch ablaufen. Ne? Ja. Es sollte so Automatismus werden. Dass, ja.
0: Und wenn man eine Pose ja. in der Offseason stehen kann, dann <lacht> kann man sie auch in der Diät stehen. Das eben. ist halt eben das Ding, ja. ne? Weil ja. gerade auch, wenn man in der Offseason dann in der Pose noch relativ gut aussieht, dann ja. macht es in der Diät halt wirklich was her. So, weil ja. in der Offseason siehst du eigentlich immer kacke aus, so, ne? <lacht> Jeder das Pose außer Flasche. Ja. Und wenn man die dann, dann noch stehen kann... It. Ja, brutal. Ja. <lacht> der Typ steht mit 25 ja, sieht Kilo über stage der immer noch gut aussieht. Das ja. ist schon crazy. Cool. Ja. So und jetzt mal kurz auf die GmbF bezogen, ich denke da kennst du dich halt eben mehr aus, weil du hast ja auch den Weg bestritten, bist jetzt auch in der Jury, bist glaube ich ja. auch so ziemlich aktiv bei der GmbF mit dabei mittlerweile, ne gehst auch international auf Seminare und so weiter und so fort, also brauchst du ja. ja ab und zu mal was auf Instagram, wo man das Ganze so ein bisschen mitverfolgen kann. Es wurden ja jetzt in den letzten Jahren ein paar neue Klassen eingeführt und zwar ja. einmal haben wir glaube ich Athletik. Wir haben einmal Classic Bodybuilding und das normale Bodybuilding. Ne?
1: Die Classic Physik heißt das dann die, genau. Das ist ganz klar, auch mhm. in der Namensgebung von Bodybuilding unterscheiden ja. Und
0: ja. für mich ist immer noch nicht ganz klar, was sind die unterschiedlichen Kriterien in den einzelnen Klassen. Also kannst du das vielleicht einfach mal so ja. darlegen also welche Klasse natürlich. auf was zu achten ist, vielleicht auch die Gewichtseinteilungen und so weiter und so fort, ja. dass man das so ein bisschen unterscheiden kann, weil ich habe auch das Gefühl so manche Leute waren letztes Jahr auf der GmbF die sahen richtig gut aus, richtig gut aus in der Athletik auch und ich dachte nur so warum gehst du nicht ins Bodybuilding? So, Ich glaube da hätten sie auch teilweise ja. gewonnen, aber weil es eben für die Klasse wahrscheinlich nicht optimal genau. war, wie sie ausgesehen haben, haben sie da halt nicht den Sieg nehmen können so, ne? Ja,
1: also vorweg, vorweg sage ich immer, ja, wenn ich auf einen Wettkampf gehe, egal was. Wenn ich auf ein Reitturnier gehe, wenn ich äh, auf ein Fußballturnier gehe, dann lese ich mir vorher das Regelwerk durch. Bedeutet, wenn ich Fußball spiele, dann sollte ich wissen, wie die Abseitsregel funktioniert zum Beispiel. Ja, ich sollte wissen, wie ein Einwurf ja. richtig ausgeführt wird etc. Leute, das sollte ich halt irgendwo mal gelesen oder gelernt haben. Wenn ich auf einen Bodybuilding-Wettkampf gehe und mich für eine Klasse anmelde, dann sollte ich mir halt vorher mal das Regelwerk dazu durchlesen, ob ich denn diese Wertungskriterien erfülle. Es gibt bestimmte Wertungskriterien, es gibt also bestimmte Punkte, die eine Gewicht, gewisse Gewichtung haben in verschiedenen Klassen hm. und dementsprechend gewertet werden. Man hört auch immer wieder dann so, ja, der wurde abgewertet, weil der ist zu krass. Und dann denke ich mir immer so, nein, der wurde nicht abgewertet, er wurde bewertet. Ja? Und hm. der ist auch nicht zu krass, sondern er erfüllt nicht die Wertungskriterien. Ja? So, das bedeutet ja. also, wenn, wenn dort steht, ja in der Mensch Physik zum Beispiel jetzt, nicht so viel Muskelmasse wie in Bodybuilding-Klassen gewünscht, ist es natürlich auch für einen Außenstehenden schwer zu definieren. Hm. Aber dann gehe ich mal hin und gucke mir halt mal so Videos an und versuche mich halt da so einzuordnen. Hm. Vielleicht frage ich auch mal jemanden, vielleicht habe ich auch einen Coach und sage, guck mal, willst du mich eher von der Muskelmasse da so einordnen oder da so einordnen? Kann man auch bei der GmbF anfragen. Ja. so Auch beim Einwiegen oder so kann man auch noch mal entscheiden, halt dann doch die Klasse zu wechseln oder so. Also Auch wenn man sich vorab online angemeldet hat, man steht beim Einwiegen und ähm, der fragt dann, und in welcher Klasse startest du? Und du sagst dann, Mensch, Physik, und du hast solche Beine und bist voll shredded. Und der sagt dir dann, boah, ich würde an deiner Stelle aber vielleicht lieber im Bodybuilding starten. Dann will ich mir diesen Rat zu Ärzten nehmen.
2: Ne? Mhm. Oder
1: also einfach nur überdenken, einfach nur mal das Regelwerk durchlesen. So. Ja. Also wichtig ist halt, man sollte sich damit auseinandersetzen, so ja. mit der Thematik halt. Ne? Ich meine, beim Fußball ist ja auch irgendwann zum Beispiel dann als, ja. als, als Gegenbeispiel dass die Frage, spiele ich in der Abwehr oder spiele ich im Sturm? Da muss man sich halt auch erstmal so ein bisschen finden.
2: Ja. Und
1: eventuell ist es dann halt leider so, dann, dann stellt man sich in den Sturm und merkt irgendwann, okay, das ist gar nicht meine Position, ich muss halt irgendwie abwehren. Dann hast du halt schon einmal während eines Turniers oder Spiels halt falsch gestanden. Ja. Und so ist es auch Bodybuilding-Wettkampf. Ne? Vielleicht ja. gehst du in die Classic-Physik und merkst dann, oh kacke, irgendwie bin ich doch falsch hier. Start das nächstes Mal Bodybuilding und bist dann da erfolgreicher. Ne? Hm, ja. Warum? Also da muss man sich auch manchmal erstmal vielleicht finden. Und ja, so ist es im Endeffekt. Also die Klassen unterscheiden sich schon eigentlich deutlich. Und darum, wenn man sich diese Regelwerke durchliest, alleine die Gewichtung der Bewertungen, also zum Beispiel hm. Athletik, da wird 45% der Gewichtung geht in Definition. Mhm. Nur 25% Prozent in Muskelmasse. Das bedeutet, und dann irgendwie 25% Prozent oder 30% nochmal in, äh, ins ja, Gesamtbild, ne, in die mhm. Gesamterscheinung, in Vaskularität, etc. Posing, Präsentation. Ne? Ja. So bedeutet aber die größte Gewichtung, die liegt auf Definition. Ganz mhm. klar. Bedeutet Ästhetik, der hat auch ein Gewichtslimit, Körpergröße minus 102, darf man maximal wiegen. Bedeutet, okay. ist einer 1,80 Meter minus 102, da aber maximal 78 Kilo wiegen. So, er sollte also möglichst definiert sein, er braucht gar nicht viel Muskelmasse, weil es ist ja auch nur 25% Gewichtung. Hm. Also jemand, der noch gar nicht so lange trainiert, sage ich mal, vielleicht gar nicht so viel Muskelmasse aufgebaut hat oder schwer hat, Muskelmasse aufzubauen, aber es leicht hat, sich zu definieren, der kann optimal in dieser Klasse starben.
0: Könntest ja. du jetzt, also wir haben ja <lacht> eben kurz mal drüber gesprochen, äh, ja. wie, wie groß bist du? 1,82 oder so, ne?
1: Nee, nee, ich bin 1,79 tatsächlich und beim ah, okay. Wettkampf bin ich halt leider öfter auch doch nochmal ein Stückchen kleiner eingemessen. Dann. Ja. In den Athleten könnte ich nicht mehr starten, nee, das glaube ich nicht, da ja. müsste, müsste ich das Gewicht haben, was ich auf meinen allerersten Wettkampf 2013 hatte ja. und da wollen wir ja nicht wieder hin.
0: Ne? Nee. nee, nee, okay, ich habe gedacht, du wärst auch ein Ticken größer, mhm.
1: ja,
0: ja. dann hätte es ja gepasst, so, aber wäre das dann auch für fortgeschrittene Athleten trotzdem noch eine Option, weil du gesagt hast, für Anfänger, Wenn also da, 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 wollte, ich, da, da genau. wollte ich drauf hinaus, so. Ja, also, nee, das,
1: ich wollte auch, das war jetzt nicht nur, das ist jetzt keine Anfängerklasse oder so, sondern ja. darum habe ich auch weiter ausgesprochen, ist für Leute, die halt schwer haben, Muskelmasse mhm. aufzubauen und es leicht haben zu definieren. Es gibt ja viele, die tatsächlich sich schwer tun, zuzulegen, aufzubauen, ja. aber die ohne Probleme Streifen in den Glutes bekommen. Mhm. Und für die wäre das die richtige Klasse. Da wollen wir halt richtig schön Abgezogenen Athleten sehen. Ne? Mhm. So, in der Classic Physik ist halt genau das Gegenteil der Fall. Das bedeutet, da sollte auch nicht so viel Muskelmasse wie im Bodybuilding sein, weil Bodybuilding soll halt das sein, wo wirklich viel Muskelmasse ist. Mhm. Ja? Und dopingfrei ist das natürlich schwer zu unterteilen, sage ich mhm. einfach mal. Ne? Ja. So, ich sag mal, beim NPC oder beim Mr. Olympia hat man dann halt teilweise 20 Kilo ja. Unterschied in den Klassen, manchmal 40 Kilo. Ja, ja. wie ich so ein so ein der wie ich der doppelte so ein Ronnie Coleman wieder so ein Classic Physik Athlet, ne? Aber bei der GMBF geht das natürlich nicht. Bedeutet, wir müssen halt gucken, wie ziehen wir da die Grenzen, dass es doch trotzdem hm. klare Unterschiede gibt, ne? ja. Und den haben wir in der Classic Physik dann beim FFMI gelegt. Das bedeutet, fettfreier Muskelmasse Index, der darf nicht über 23 sein. Man weiß dopingfrei kann man schon ein von 25 26 erreichen es gibt natürlich auch Ausnahmen Athleten die dann da eventuell drüber liegen auch dopingfrei aber im Bodybuilding ist halt FFMI so bis 26 erlaubt in der Classic Physik nur bis 23 das bedeutet, wir haben die Athleten also auch da limitiert in ihrer Definition und in ihrer Muskelmasse da wird zu 50 Prozent das Posing gewertet. Bedeutet, wobei der Athletik nur 20 oder 25, ich weiß die ganz genauen Zahlen jetzt nicht auf dem Kopf, Es wurde ja international, wurden da die Planzeichen, mhm. wurde sich da geeinigt, wie die Gewichtung sein soll. Aber irgendwo da ist also deutlich geringer bei der Athletik das Posing, der Gesamteindruck als, bei der Classic Physik. Da geht es mhm. zur Hälfte darum, wie kann ein Athlet sich präsentieren. Körperfettanteil muss gar nicht niedrig sein. Ich glaube, der wurde auch definiert mit sieben bis acht Prozent, sollte er ähm, schon noch betragen. Also man sollte nicht 5, 6 Prozent haben, sich da hinstellen mit Blutstreifen. In der Classic Physik hat man da nichts verloren. Und da geht es wirklich um Posen. Golden Era, also klassisches Posen, 80er, 70er-Jahresstil, so nicht diese brutale side so wie wir sie heute kennen, sondern schon etwas aufrechter stehen etc. Und ja, da geht es halt darum eben, genau, ne, auch um Proportion, auch um Symmetrie, ne, also, sollte man sich mal durchlesen. Also alleine also, da gibt es schon deutlich Unterschiede.
0: Wird das negativ bewertet, wenn man trotzdem unter die 7% kommt?
1: Nicht unbedingt. Wenn Aber halt es wird nicht als muss, Vorteil also es bewertet. Wird ja, nie, ja, es wird ja nie etwas negativ oder als Vorteil bewertet, sondern es wird sich hoffentlich von allen Judges ans Regelwerk gehalten und dementsprechend gewertet. Ja. Also es gibt dieses Abwerten oder Aufwerten oder so, das gibt es nicht, mhm. sondern man liest ja, ja. sich jetzt das Regelwerk durch, wir haben das auch immer dann nochmal vor uns liegen, falls mal jemand wieder irgendwas vergessen haben sollte, mhm. ne? Vielleicht immer bei uns liegen, können dann nochmal schnell einen Blick drauf werfen und können dann entscheiden, so wie sehr erfüllt dieser Athlet jetzt die Kriterien dieser Klasse.
0: Ne? Okay, aber das geht und Wenn jetzt er zu
1: definiert ist, dann erfüllt er sie nicht zu 100 Prozent. Wenn dann einer dabei ist, der hat genau gleich viel Muskelmasse, sage ich mal, ist aber nicht ganz so definiert und kann vielleicht ein bisschen besser posen, ist der auf jeden Fall vor ihm. Okay. Ne, weil die Richtung Posing auf 50 Prozent deutlich darüber liegt. Eine mhm. Definition ist dann 25, glaube ich, und Muskelmasse auch 25. Okay. Bedeutet, dass es das jeweils nur ein Viertel und die, das Posing zählt die Hälfte, also wer gut posen kann, ist in der Klasse garantiert weit vorne mit dabei.
0: Okay, aber es wäre jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, die beiden sind eigentlich overall gleich gut, ja also ja. lässt sich schwer zu unterscheiden, haben vielleicht eine bisschen äh, unterschiedliche Physik, der eine hat ja. halt jetzt ähm, 5-6% Körperfett und der andere 7-8% würde dann, dann wäre das so ein Kriterium, wo dann gesagt werden würde, er steht mehr in dem Regelwerk, also er kommt dem Regelwerk genau. näher, also wird Nein. er wahrscheinlich, okay, Gut. Genau,
1: also er ist zu definiert ne? ja, ja. und genau, man darf halt in der Jury, dürfen wir halt auch leider nicht miteinander reden, aber oftmals, wenn der Wettkampf dann gelaufen ist, sage ich mal so, dann wird über den einen oder anderen Wettkampfathleten eben noch mal geredet und dann war es nämlich so, dass äh, drei Judges von fünf haben dann den zu definiert eben gesehen und den auf den zweiten gesetzt und dann kommen die zwei anderen Judges und sagen so, hey, was ist denn da los gewesen, warum hat denn der nicht gewonnen? Ne, und dann gehen wir halt eben das auch nochmal durch, also wir haben auch immer nochmal eine, eine Feedback-Runde und sprechen darüber, was mm. am Wettkampf zu so stehen ist und was die Judges auch besser machen könnten, eventuell ist irgendwas falsch gelaufen, ist alles wunderbar gelaufen oder eben, wenn der ein oder andere Judge doch nochmal nicht sich zu 100% sicher ist und das darf man auch nicht übel nehmen, man muss immer sagen, sind auch Menschen und irgendwo bewertet man auch immer ein bisschen subjektiv, aber die hätten den halt auf eins gesehen und dann sagen die anderen drei eventuell immer auch, ja, aber der war halt zu definiert, der hat, ja. zu, war so definiert, er hat das das Regelwerk nicht erfüllt. Wir wissen, der war eventuell, war der quasi ein, ein eigentlich ein besserer Athlet, muss man ja. leider so sagen, weil also er hat scheinbar noch härter diätet, da hat er noch mehr Muskelmasse aufgebaut, aber er hat halt dann einfach das Regelwerk nicht erfüllt, er hätte dann vielleicht besser Bodybuilding starten.
2: Ja, okay.
1: mhm. ja? Und wenn er dann gut gepostet hat und trotzdem eben auch gut definiert ist und gut Muskelmasse hat, dann hat er ja trotzdem einen gewissen Teil oder einen großen Teil auch des, des Regelwerks erfüllt und ist damit eben dann trotzdem auch Platz 2 oder so. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und dann ist es manchmal natürlich auch fürs Publikum schwierig, weil die sehen so Platz 5 äh, nicht so definiert, Platz 4 nicht so definiert, Platz 3 nicht so definiert, Platz 2 voll shredded, Platz 1 wieder nicht so definiert. Und dann sagen die so, hä, das müsste doch der gewonnen haben auch, also ja. auch aus dem Publikum hört man das dann. Ne? Ja. Die können es dann nicht so nachvollziehen, aber es ist dann halt so, ja, ne, das wird gewichtet, wie sehr hat er dann jetzt Wert, die Wertungskriterien da erfüllt. Ne? Mhm. Und wenn einer zu definiert ist, dann ist er halt Zweiter, aber die können dann oft nicht nachvollziehen, warum ist aber der Erste, wieder dann weniger definiert zum Beispiel. Ja. Ne? Also vor allem in der Classic Physik. Und manchmal ist es auch im Bodybuilding so, weil im Bodybuilding zählt halt vorrangig Muskelmasse. Hm. Und dann ist der zweite manchmal total abgezogen, hat aber bei weitem nicht so viel Muskelmasse und das gibt es auch oft andersrum, dann gewinnt der, der definierter ist, ja. der hat auch nicht so viel Muskelmasse wie der zweite, aber der zweite ist dann doch so ja. deutlich weniger definiert, dass er halt dann Zweiter ist, ja. weil er da auch die Kriterien nicht erfüllt. Ne? Ja. Das ist super schwer, das immer zu gewichten. Ne? Ja. Also.
0: Die GmbF, die gehört ja auch der PMBA, IMBA an, also dem Dachverband. Und ich war ja auch jetzt mit Patrick zum Beispiel in Amerika, da auf dem ja. Mr. Olympia. Ja. Ja, ja, ja <lacht> aber. Da war da, da, eine da, da Geschichte... Da, glaube ich, dürfen wir nicht drüber reden. Fast nee, ey, nee,
1: nee, nee. artig aus, weil da passiert halt, der läuft halt leider ganz viel ganz falsch.
0: Ja. Muss man nee, nee, sagen. Ich, ich wollte also, jetzt auch gar nicht auf den Patrick-Sein-Wettkampf hinaus, mhm, sondern eigentlich ja. auf was anderes. Also, dass das schrecklich gelaufen ist, das weiß ja von uns auf jeden Fall jeder. Ja. Aber da war auch eine Profiklasse von der Classic Physik. Ähm, Gibt es ja in Deutschland ja. zum Beispiel noch nicht. Soweit ich weiß, oder? Gibt es eine Profiklasse? Ja. 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 Und Die nee, haben ich ja, nicht.
1: also die haben Profis, aber keine
0: Profiklasse. Genau, die können dann äh, zum Beispiel auf einer Europameisterschaft starten, Weltmeisterschaft ja. oder halt eben auf so äh, Verbänden, äh, beziehungsweise Wettkämpfe von so Ex Dachverbänden. Genau. Und da war eine Profiklasse, die hatten auch extrem viele Athleten. Also es ist im Ausland anscheinend schon ziemlich populär, die Classic Physik. Mhm. Da hatte ich aber auch das Gefühl, dass da die Richtlinien dann auch nicht so eingehalten wurden teilweise, weil mhm. da waren Leute dabei, also ich denke schon, plus 26 FFMI auf jeden Fall.
1: Hat in der Classic Physik nichts zu tun und das ist halt auch traurig, ja. weil wir hatten uns international geeinigt. Also international ist der FFMI sogar tatsächlich bei 24, man hat dann für die Profis, für die Profis.
2: Ja. Und weil man hat
1: halt gesagt, okay gut, wenn jetzt einer die Klasse in den Amateur mit 23 ausfüllt, der wird Profi, dann kann er halt auch nicht weiter aufbauen etc. Und irgendwie wollten wir auch nochmal doch einen Unterschied zwischen Profi und Amateur dann auch machen. Mhm. Dann haben da den FFMI um einen hochgeschraubt. Ja. Aber ja, wie gesagt, da sollte halt keiner eigentlich stehen, der eben einen 26er I hat. Das kann halt manchmal täuschen. Normalerweise muss halt jeder Classic-Physik-Athlet beim Einschreiben Vermessen werden. Das bedeutet, mhm. ausnahmslos muss jeder, also man kann es erstmal schätzen, weil viele liegen deutlich drunter. Sagen wir mal, man sieht den, ne, man sieht, der hat so 8%, dann nimmt man von mir aus sogar schon mal 7 oder 6. Und jetzt gebe ich sein Gewicht und seine Größe ein und ich sieh, der, sehe, der liegt bei 22, da muss ich keine Körperfettmessung ja. mehr durchführen, ja. weil da weiß ich, das schafft er nie, selbst mit 3% würde das nicht schaffen, ja. den FFMI zu sprengen. Aber das bedeutet, wenn ich sehe, oh, der ist aber knapp dran oder der ist 23,1 oder so, dann muss ich ganz genau via mhm. Kaliper die Körperfettmessung durchführen. Und und das habe ich halt international auch schon oft mitbekommen bei den Einschreiben, wird halt leider nicht gemacht. Da wird einfach jeder Athlet angenommen, die, die werden nicht mal richtig gemessen oder gewogen oder sonst was, gar nichts, das passiert mhm. nichts. Hauptsache, du bezahlst. Ja. Und darum, ich möchte mich da eigentlich enthalten, ja. weil ja. international läuft das so fa viel falsch, das ja. regt mich einfach extrem auf. Und wenn deutsche Athleten kommen zu mir und sagen, ich möchte an in Amerika starten, rate ich denen halt eigentlich auch schon davon ab, weil Du lässt sehr, 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 sehr viel Geld da und am Ende wirst du nicht glücklich. Also du kannst halt noch so ein guter Athlet sein oder so, weil du siehst ja, dann startest du in der Classic Physik, mhm. du hältst das Regelwerk ein, du kommst mit einem passenden FFMI und so und stehst dann aber nachher neben ja. Leuten natürlich auf der Bühne, die das, die dir nicht erfüllen, ja, also total unfair und natürlich sieht er dann auf der Bühne besser aus als du und du kannst so gar nicht gewinnen, ja. ne, also es ja, es ja. ist total,
0: äh, ja. kriegsschmerzen Schmerzen, also... Ja. Ja. ja, ist aber auch verständlich, aber ich muss bei sagen, der Gmbf ja, ja wollte ich auch gerade ja. nochmal drauf zurückkommen, die GmbF, meiner Meinung nach, also ich war mittlerweile auch schon auf echt vielen Wettkämpfen, und ja. das Judging auf der GmbF ist meiner Meinung nach das beste Judging, ja. das ich bisher gesehen habe. So, Ich war noch nicht ja. bei der BMBF oder UKDFBA in England, aber äh, das soll es auch immer recht gut sein. Aber so was ich so mitbekommen habe, ist jedes Jahr die GmbF vom Judging her extrem gut. Also das, was ich werten kann, wo ich auch Ahnung davon habe, Bodybuilding, Men's Physik, das treffe ich schon meistens ziemlich gut. Wo es mir schwieriger fällt, ist Bikini, weil da halt eben extrem viel Subjektivität, finde ich, mit einspielt. Aber ansonsten macht die GmbF dahingehend einen richtig, richtig guten Job. Klar sind da ja, immer mal wieder also danke so.
1: Danke auf jeden Fall mal. Das freut mich natürlich mega zu hören, weil wir da wirklich sehr bemüht sind und wie gesagt, wir uns auch echt oft zusammensetzen und versuchen wirklich eben auch besser zu werden. Ne? Mhm. Und ich möchte auch eigentlich dazu, also auch auf jeden Fall mal einmal sagen, ich finde sowieso, ich war mittlerweile auf vielen, vielen, vielen Wettkämpfen, mhm. auch eben international so. Und ich glaube, ich muss halt wirklich sagen, ich, ich, ich kenne auch keinen, das hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt der GNBF auch irgendwie angehöre Athlet da seit Jahren bin und auch intern das mitorganisiere und mitriegele, sondern ich kenne wirklich keinen Verband, der so gut organisiert ist wie die GNBF, der das Anti-Doping, der würde ich behaupten, sind wir definitiv weltweit führend ja. mit dem Global Quality Sports, mit dem Michael Jablonski, definitiv. Also wie gesagt, ich war auf diesen internationalen Meetings und da kommen alle Verbände zusammen und... Ja, da redet man dann darüber und du hast halt wirklich gesehen, wir sind raketenmäßig weit vorne vorweg, egal was alles betrifft, was die Zuschauerzahlen betrifft, ja. was die Teilnehmerzahlen betrifft, was die Mitgliederzahlen betrifft, wir sind definitiv ähm, der größte Verband und im Endeffekt was Organisation und alles und, um und dran und trifft, ganz, ganz weit vorne, also wirklich ganz weit vorne. Ja. Also das ist, dauert lange, lange, bis dann da überhaupt einer annähernd mit äh, da, da dran kommt. Ne? Ja. Auch den Dachverband, also selbst unser eigener Dachverband, wir sind eigentlich viel besser organisiert als unser eigener Dachverband ja. und das ist halt schon so ein bisschen, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, aber wir sind da und man muss auch sagen, die sind auf jeden Fall sehr bemüht, sage ich mal, sich zumindest zu unserem Niveau dann anzupassen.
2: Ne? Mhm. Ja. Und wir
1: werden sehen, wie lange das dauert, das ist halt ein schwieriger Weg und der ist halt auch nicht von heute auf morgen so erledigt, sondern es ist halt Prozess. Und da muss man eben auch sagen, die GmbF, die gibt es einfach schon 15 Jahre in unserem Dachverband seit sechs. so ne? das, das spricht mhm. auch schon für sich, logisch. Ja. Ne? Wir sind einfach also zehn Jahre voraus.
0: Ja, ja. Merkt man auch qualitativ von, von ja. der Organisation auch auf dem Wettkampf her. Das ist eigentlich ja. wirklich top. André, kannst du vielleicht was dazu sagen? Fällt mir gerade ein, warum die vier Viertelposen gestrichen wurden. Ja, da kann, da kann ich was zu sagen. Weil das sie war auf dem letzten Wettkampf und dachte so, Hö? Ja
1: ja Also ich möchte jetzt niemandem die Schuld in die Schuhe schieben, ja? ja aber das war so ein Kommunikationsfehler zwischen äh, Jury und Moderation. Das bedeutet, äh, der Moderator der letzten GNWF hat äh, einfach vergessen, dass es hier Symmetrieposen gibt. Okay. Und irgendwann dann der, der Daniel, der Head Judge, der gehen wir erstmal dann auch irgendwann sagt, was ist eigentlich mit den Symmetrieposen? Und ich sag, ja, ich weiß auch nicht, ob der Peter da irgendwie jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt so neu ist oder, weil wir halt vorher auch auf diesen Meetings waren und dann ist halt immer echt schwer, alles direkt umzusetzen. Und ja. es wurde da diskutiert, ob die wegfallen sollen oder nicht. Und wir waren uns eigentlich in der Jury einig, dass die nicht wegfallen, dass die bleiben sollen. Ja. Ja, aber der Moderator hat das scheinbar anders gesehen und darum sind die einfach weggefallen. Also die werden bei der nächsten Meisterschaft definitiv definitiv wieder dabei sein, Aber also okay. eigentlich sollten die nie, die sind nicht gestrichen worden oder so,
0: sondern
1: die wurden
0: vom Moderator leider einfach vergessen. Okay, ah. ja, passiert, also ganz ehrlich, das sind alles ja nur Menschen, es passiert halt, ja. der Wettkampf ja. war trotzdem geil, aber auf dem nächsten gibt es nochmal Symmetrieposen, ich dachte am Anfang, es wäre zeitlich ein Problem, auf der letzten also DBF, das das es Tolle ging ja das... ewig lang, ja. ewig, ja. und da dachte ich so, okay, die haben gemerkt, es sind sau viele Klassen, ich glaube, sie müssen irgendwo hier und da mal ein bisschen kürzen. Und da dachte ich, okay, deswegen sind die Symmetrieposen weggefallen, aber dass es ja. jetzt Zufall war, so das wusste ja. ich jetzt nicht. Ja. Ja. Also.
1: Das hat uns gut in die Karten gespielt, auf jeden Fall. Ja, das Ablauf hat genau gepasst der genau. Also <lacht> ja. wir waren dann echt, wir waren noch nie so schnell durch mit einer Meisterschaft. Mhm. Und wir sind auch ehrlich, wir sind natürlich auch da bemüht. Und da wird es auch tatsächlich jetzt Änderungen geben. Ich glaube, es ist mittlerweile auch schon offiziell auf der GNBF-Website mitgeteilt worden. Wir haben auch Veränderungen tatsächlich im Ablauf. Bedeutet nämlich, es war bisher ja immer so, dass erst Junior Bodybuilding war. Dann waren irgendwie Men's Physik und Bikini mhm. und die schwergewichts Schwergewichtsbodybuilder, ja. die eigentlich am schwierigsten haben, auch ihre Form zu halten. Und so, ich sag mal, da kam auch unser Athletendenken intern in der Jury sehr durch. Hm. Wir waren immer am Ende. Also, die, die es sowieso schon sehr schwer haben, muss man einfach mal ehrlich sagen: so ein Bikini-Mädel hat es nicht schwer, ihre Form zu halten, so über den Tag. Ja, die ja. laden dann nicht so mit Kohlenhydraten ja, rein oder mit ja, ja. einem Wasserhaushalt oder sonst was. Haben wir ganz klar entschieden, dass Bodybuilding ab sofort, weil es auch eine Bodybuilding-Meisterschaft ist, vorne wegkommt. Dann kommen irgendwann ein paar Damenklassen, dann kommen die Menz Physik jungs glaube ich auch. Also es mhm. bedeutet, Bodybuilding, die Schwergewichtler, die müssen jetzt nicht mehr bis abends da rumliegen, Backstage, sondern die kommen relativ früh morgens. Also sind vor der ersten großen Pause ist Bodybuilding abgeschlossen. Ja, gerade weil Aber da auch immer halt die Beine zulaufen
0: schwierig. und so weiter und so fort. Genau. Das ist schon sehr undankbar. Ja, ja. Also auch ja.
1: athletenfreundlich haben wir da so ein bisschen gedacht. Und genau, da gibt es auf jeden Fall nochmal eine ja, große Abänderung, also bedeutet zum Ablauf da die GmbF. Da wird sich ein bisschen was schon noch verändern. Ne? Wir ja. haben auch die, die T-Walks gestrichen. Es gibt jetzt höchstens noch i walks und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es durchgegangen ist, aber in Diskussion war auch die i walks nur noch im Finale machen zu lassen, also nur noch die Top 5. Es gibt auch nur noch eine Top 5, keine Top 6 mehr, mhm. weil es die international auch nicht gibt. Bedeutet, nur noch die Top 5 auch bei den Bikinis machen diesen i walk mhm. ne? Das ab diskussion natürlich die Bikini-Mädels denken dann, oh mein Gott, nee, ich möchte auch mein Eyebok halten, ob ich ins Finale komme oder nicht. Aber es geht halt einfach nicht. du kannst ja, halt nicht Die Männer dürfen
0: es ja auch nicht. Eben, ne? darum, die
1: dürfen auch ihre Kür nicht halten, nur das Finale. Und genau das war auch im Endeffekt die Argumentation, die sich dann durchgesetzt hat. Ja. Und das geht halt nicht. Wir können halt nicht 20 Bikini-Mädels da den T-Walk machen lassen. noch Noch. auch. Ne? Das bedeutet, pro Pro Bikini-Athletin sind das drei Minuten oder so dann am Ende. Und wenn du da 20 hast, da ist dann eine Stunde nur eine eine Bikini-Klasse auf der Bühne.
0: Ne? Ja, die Klassen werden ja auch immer größer mittlerweile. Also so Warum? es gibt ja auch keine ja. Physikklasse mehr unter 20 Leuten. Und auch ja. beim Junioren etc. ist es ja überall. Und jeder muss ja auch gewertet werden. Umso größer die Klassen sind, umso länger dauert die Wertung. Und umso mehr... Es
1: ist Eigenständiges Closing ja, dann. Schade.
0: Noch,
1: ja. Also es ist natürlich schade auf jeden Fall, dass das Wettkampf besteht. Also wir müssen irgendwo Kompromisse eingehen. Ne? Ja. Und das Ding ist halt, im Endeffekt, man, 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 als Athlet sollte man sich einfach gut überlegen, wie gut bin ich wirklich? Das ist eine fucking deutsche Meisterschaft. Wie gut bin ich wirklich, in diesem Jahr an dieser Meisterschaft teilzunehmen? Weil ich höre dann immer wieder, ja. Wir ich wurde gar nicht so wahrgenommen und ich wurde gar nicht respektiert als Athlet. Ich stand einmal kurz nur drauf und ich konnte nicht mal richtig meine Pflichtpose machen. Ich bin in der Eliminationsrunde rausgeflogen. Ja, das tut mir sehr leid für dich. Ja, ich hatte einen hohen finanziellen Aufwand, die Teilnahmegebühren, die damit setzt man sich halt voll auseinander und dann sollte man sich wirklich überlegen, bin ich so gut? Und wenn ich die Eliminationsrunden nicht überlebe, dann habe ich 10 Sekunden auf der Bühne gestanden, übertrieben gesagt, ja. Und das ist dann hart. Aber das ist eine scheiß deutsche Meisterschaft. Da sollte man sich halt wirklich überlegen, ne, ob ich mich da mit meiner anderthalb Jahren Training auf eine Bodybuilding-Wettkampfbühne stelle. Ja. Und wenn, dann muss man halt sich eben auch dann damit abfinden tatsächlich und das auch irgendwie einsehen und sagen, na gut, ich bin halt vor, vor Zeit rausgeflogen. Es gibt immer schlechte Lehrer. Ich habe schon einen gehört, der ist in seiner Klasse jetzt letzte Saison aller, allerletzter geworden. Da gab es eine Riesenwelle. Ich wäre ja der, ich bin der Allerbeste gewesen. Wie kann man mich in der Eliminationsrunde rauskicken? Man hat da eine Riesenwelle geschoben und da habe ich, hab ich am Ende dann die Wertung selber eingesehen und die wurden dann ja veröffentlicht, die Ergebnisse und habe ich gedacht, alter, der Dude ist aller, aller, allerletzter geworden. Mhm. So, was, was glaubt der, wer der ist? Ne? Ja. Also, es ist schon richtig krass, wie viele sich da halt auch einfach, ja, wo die sich sehen, wo sie nicht sind. Ne? Ja. Und, und, Darum, und Da muss man auch Oftmals geht es ja halt auch
0: drum, man, man macht das doch auch für sich selbst in gewisser Art und Weise. Ja? ja, du willst ja auch gucken, wo du stehst, wo du selbst, also der Weg, den du da bestreitest, die 15, 20 Kilo, die du da abnimmst in der Prep. Und ja. das alles aus dir rauszuholen, das muss ja schon mal Ansporn genug sein, ja. Und die Bühne, die ist dann die Krönung. So, wenn du das halt eben machen willst, dann ist es genauso, wie du sagst. Es ist eine deutsche Meisterschaft. Es kann nicht jeder eben auf dem ersten Rang stehen, auf dem zweiten Rang und eben die Zeit auf der Bühne halt eben so erleben, wie die Leute es dürfen. Aber es ist ja doch eine Ehre, Alter. Du liegst da hinten in dem Backstage-Bereich. Es ist mega geil, das Feeling. Ja. So Du riechst nur Farbe, ja. Reiswaffeln, alles. So Du weißt, du bist angekommen, ja. Und ob du jetzt ja. dann... 30 Minuten auf der Bühne stehst oder ob du jetzt eben deine 10 Minuten auf der Bühne stehst und halt eben dann es nicht gereicht hat, dann ist es ein Wettkampf. Das ist so. Ja. ja. So ist im, Bo halt im, Bo Im Boxen, wenn du halt schlechter bist wie der andere und der klatscht dich in der ersten Runde halt weg, dann kannst du halt auch keine 13 Runden noch da stehen. So. Ja,
1: eben. Da ja. kannst du auch nicht sagen, oh, ich war jetzt aber nur eine halbe Runde hier. Ja, da ja, ja, also hast du sehr schön beschrieben.
0: Ja, es ja, ist, ist halt ein Sport. ne Das, das ist ja. halt einfach so. Ja. Aber das ist auch in Ordnung. Also ich finde es ja mittlerweile schon ja, besser, dass die GBF halt gesagt hat, die, die, äh, die Leute, die nicht ins Finale kommen oder die die Eliminationsrunde nicht ja. überstanden haben, dass die dann nicht noch warten müssen, bis abends ja, das genau. Finale dann war, ja. damals, das war ja. 2016 glaube ich so, als ich das erste Mal da war, das war halt eben mega kacke. Ja. Ja. So, da ja. dann liegst du da hinten, liegst noch fünf Stunden und dann, ah oh, nee, du bist doch nicht drin, tschüss. Ich bin nicht so, im Finale. Ja. ja, Das ja. war halt so ein bisschen kacke, ich, aber ich, mittlerweile ich, wurde genau. das ja schon gut geregelt, also das, von ja. Jahr zu Jahr verbessern sich echt wirklich Dinge und ich bin der Meinung, so mittlerweile es ist es echt ein schöner Wettkampf geworden. Also ja, Props an die GmbF und auch an Daniel und an dich und was ihr da für einen neuen Schwung gebracht habt, das ist schon deutlich spürbar. Ja,
1: das freut mich natürlich, weil genau das war eben auch der Grund, warum ich der Jury damals beigetreten bin, weil ich diese Veränderung wollte und auch gedacht habe, boah, das kann ich sein, man kann hier ein bisschen was besser machen und mhm. ich wollte mich einfach mit einbringen, ich wollte einfach mitreden so, ne? und das hat eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert, wie gesagt. Also das ist immer eine Teamleistung, wir da ja, sind so viele mit dahinter bei der GNDF, das, das, das kann man nicht beschreiben, wie viele auch ehrenamtlich dann an dem Wettkampftag da mithelfen mhm. und so, das ist schon ziemlich ziemlich geil, was da in letzter Zeit auf die Beine gestellt wurde, definitiv ne? mhm. und da, ja, da darf man eigentlich keinen vergessen, um da mal Danke zu sagen, definitiv ja. aber ja Ne, ich finde also auch den Verlauf ziemlich nice. Ich wollte vorhin noch irgendwo drauf eingehen, ach so genau, ja bei den Athleten, die dann eben im Endeffekt sich nicht so gut platzieren und dann halt rumstehen kann. Mhm. Ja, also Es gibt halt immer schlechte Verlierer und das ist halt auch einfach schade. Aber wir haben halt auch eben gemerkt, so die müssen wir einfach äh, schreien lassen. Da werden wir uns auch öffentlich gar nicht mehr zu äußern, weil die gibt es halt leider immer. Es gibt immer Menschen, die unzufrieden sind, es gibt immer Menschen, die dann eine Welle schieben und so. Mhm. Das passt halt bei jeder Veranstaltung. Ja. Ich würde mir halt wünschen, dass es das in dem Sport nicht geben würde, dass jeder echt sagt, okay, gut, ne, ich wurde bewertet, da gibt es ein Regelwerk, da sitzt eine Jury, die haben mich bewertet. Und so ist es eben. Die Leute oder die Athleten gehen mit viel zu hohen Erwartungen an diese Meisterschaft ran. Du hast da Athleten, die seit zehn Jahren trainieren, seit 20 Jahren trainieren. Da stehen manche, die sind 35, die trainieren seit 20 Jahren. Die haben eine Wettkampfvergangenheit, das glaubst du gar nicht. Und du kommst halt mit deine drei Jahre Training, drei Trainingsjahren dann dahin und willst halt was reißen, so. Und das ist darum, wie gesagt, ich sage immer, das ist eine deutsche Meisterschaft, Mann. Was meinst du, was da alles kommt, ne? Mhm. So. Und da sind wir mit unseren zehn Trainingsjahren noch Frischlinge teilweise. Mhm. Das ist halt, Wenn da jetzt einer kommt, der ist 35 an der nächsten Meisterschaft und der steht dann eben mir alleine durch dieses Alter, allein durch diese Trainingsreife, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass der schon mal mehr Muskelmasse hat als ich. Ja. Dass der mehr Posing-Erfahrung hat als ich. Dass er das besser rüberbringen kann, besser verkaufen kann. Das ist einfach Erfahrung. Und wie gesagt, wenn man dann da kommt, das ist der allererste Wettkampf und man stänkert dann da anschließend so rum. Es mhm. gibt Sag, also wirklich, mm. tut mir nicht mehr leid, aber wie kann man sich so unsportlich verhalten halt, ne? mm. wo ich denke, so denkst du auch mal ein bisschen weiter, so denkst du mal darüber nach, gegen wen du eventuell da verloren mm. hast, also, warum du Allerletzter geworden ja. bist, ne? wer hat denn sonst noch so da gestanden, mm. ne? und das ist halt auch immer noch so ein, so ein Thema, aber das, das ja. kommt halt nicht, das, das kannst kann nicht, das, nicht liegt Adäten, ne? das liegt nicht nicht, Hand, ne? ja bei den Athleten, leider nicht, aber das gibt trotzdem immer einen Fadenbeigeschmack am Ende der Meisterschaft, also es ist trotzdem so, wenn du dann so ein Feedback bekommst, wenn du da einen hast, der dann rumbrüllt, die willst du eigentlich nicht haben hm. und du denkst dann, das, das belastet schon trotzdem dann, weil du denkst, man, ich habe mir so Mühe gegeben und das ist trotzdem ein Esel, hm. der jetzt
0: glaub, ja, der, auch klar.
1: der auch nicht mal nachfragt oder so, wieso ist ja. halt rum, sondern einfach los, Trompeten.
0: Ja, Aber, aber so Leute gibt es immer, das ist genauso wie die Leute, die immer sagen, so, du stoffst doch so einfach so random, weißt du, es ist ja nicht ich mal schlimm, wenn es so wäre, aber einfach so random, du stoffst doch. Hä? so w <lacht> Wie kommst du da drauf? Was soll die Aussage jetzt so? Ja. Ja. Naja.
1: Die wollen dadurch deine Leistung mindern, das sind Hater. Ja. Die sagen quasi, so wie du aussiehst, Eben. das hast du dir nicht selbst erarbeitet.
0: Eben. Und da
1: muss man ja auch ehrlich sagen, selbst wenn du stoffen würdest, ist es doch trotzdem so. Eben. Du hast es dir ja. auch erarbeitet. Natürlich, trotzdem. klar, Dokumenten er erleichtern bestimmte Dinge, aber heißt ja. ja nicht, dass du nichts dafür getan hast. Und ja. die wollen, das ist so, außenstehende ja. wollen dann deine Leistung schmälern, kannst du sagen, was es ja. ist. Ne, also wenn dann Patrick Toll steht oder so in die Serie, dann sagen die, ja, das ist natural nicht möglich, das geht nicht, das weiß ich. Ne, ist, weil, warum? Weil du die naturalen Gesetze geschrieben hast oder ja. was. Ne, woher willst du denn wir Wissen, hast du das erforscht, was natural möglich ist oder was nicht? Das ja. kannst du auch niemand erforschen. Nie. Ne? Weil im Endeffekt, so der Patrick müsste ja für immer 20 bleiben, damit man eben halt sein ja. naturales Limit auch erfahren könnte. Und das ja. ist halt, wie gesagt, also,
0: schwieriges Thema. Ja. Ja. Cool, André. Ich würde sagen, wir machen ja. hier einen Cut, haben das Thema ganz gut bearbeitet, alles rund um die GNBF. Wir haben, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich würde gerne noch das Thema Wettkampftag, Wettkampffarbe etc. So ein bisschen ja. anschneiden, aber haben wir ja vorher schon gesagt, das wird auf jeden Fall den Rahmen komplett sprengen, wenn wir da jetzt auch ja. noch drauf eingehen, deswegen machen wir das dann einfach in nächster Zeit irgendwann, ich denke relativ zeitnah vor der IDM auf jeden Fall würde ich das gerne noch so machen, so eineinhalb Monate vorher vielleicht, gerne. dass wir uns da ja. nochmal zusammentun.
1: Du hast ja hier mir den Dingen schon geschickt, also ich finde, man könnte da zum Beispiel nämlich auch Verhalten Backstage oder auf der Bühne noch mit einbringen, so wie man sich zu verhalten hat, ja. ähm, eventuell auch nochmal. Ne? Ja. So wie verhalte ich mich selber, Fairness gegenüber anderen Athleten etc., wie schaffe ich selber ja. ruhig zu bleiben, dass ich nicht so ein Cortisol-Ausstoß habe, dass ich zulaufe und meine Form kacke ist. Ne? Ja. Ja.
0: Ich, ich kann denke, man da kannst machen. du auf jeden kannst Fall ganz guten Mehrwert liefern, ich denke, da bist du ja. auch einer von den Besten auf jeden ja. Fall auf dem Gebiet und dann... Würde ich sagen, treffen wir uns in einem Monat nochmal und dann ja. machen wir die nächste Folge. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst und André, wenn die Leute dich
1: irgendwo finden wollen noch, wo ja. finden sie dich? Ich würde jetzt halt so gerne YouPorn sagen, <lacht> aber <lacht> natürlich nicht. Instagram, André Patris, ja einfach durchgeschrieben ohne Punkt, Patris mit S, also nicht Patrice, so wie es gerne viele sagen, sondern Patris, und aus dem Griechischen von Patros. Genau, André Patris auf YouTube, André Patris auf Instagram im Endeffekt, genau, Facebook ist tot. Ja,
0: ja Facebook ist echt Genau, tot. da kann man
1: mich finden, natürlich Coaching Revolution, also www.coaching-revolution.de, das ist die Website von mir und vom Justin, also wir sind Coaching Revolution im Endeffekt, wenn jemand natürlich Interesse hat, so mal vorbeizuschauen, was wir so anbieten, was wir so für Leistungen mhm. haben, zu welchen Konditionen, dann kann er sich das gerne angucken.
0: Ich schaue auf jeden Fall alles nochmal in die Show Notes, also die Coaching-Revolution-Seite, deinen YouTube-Kanal und deinen Instagram-Kanal. Also wen es interessiert, kann da unten gerne mal nachforschen und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Und ansonsten, Leute, wie immer, gebt dem Podcast einen Daumen hoch bzw. ein Abo, teilt ihn in die Story, helft das Ganze so ein bisschen zu supporten, zu verbreiten. Ich würde mich mega, mega freuen und ansonsten schreibt mir gerne eine Bewertung, und jetzt yes, dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Und danke, André. Danke,
2: dass ich dabei sein durfte. Ciao. Tschüss.